0: Der Eindruck liegt ja nicht fern, dass Staaten äh, dafür Rache nehmen wollen, dass Schweinereien, die sie gemacht haben, aufgedeckt werden. Ja? Das ist also, äh, wir werden zum Teil belogen. Nicht? von äh, auch in Demokratien werden wir belogen. Und das heißt also, ähm, wenn, wenn die, die, die Lügner ertappt werden, versuchen sie auf diese Weise Rache zu nehmen. Die Tatsache, dass unsere Handys abgehört werden können von NSA, dass wir eine Ortungswanze mit uns tragen, das wissen wir jetzt. Nur weil ein Whistleblower uns das gesagt hat. Damit gebe ich Herrn
1: weiteres das Wort. Bitte schön. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, äh, ein denkwürdiger Tag heute, ein Dammbruch. Und äh, Gerhard Baum hat das schon in Interviews einen Hauch von Weimar genannt. Und jetzt haben wir allerdings ein anderes, auch sehr aktuelles, bedrohliches Anliegen. Und äh, es, wer es noch nicht gesehen hat, ich hoffe, sie ist noch nicht ausverkauft, wir haben heute in der EVZ einen Aufruf ganzzeitig und dort fordern wir die Freilassung von Julian Assange. Die FAZ hat sich zu einem ja, wesentlich ermäßigten Preis dabei erklärt. Freitag hat es umsonst gedruckt, aber auch hier die FAZ auf Seite 5 ziemlich ja, für alle sichtbaren Politik teil. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Pressekonferenz, um unsere Initiative für die Freilassung von Julian Assange kurz vorzustellen. Ich darf wohl sagen, dass allein die Breite des Unterstützerkreises doch sehr bemerkenswert ist. Über 130 Personen des öffentlichen Lebens und vier Verbände setzen sich für das Leben und die Freiheit von Julian Assange ein. Darunter allein zehn ehemalige Bundesministerinnen, Bundesminister und Ministerinnen, und Bundesministerinnen und Mitglieder und haben diesen Appell mit unterzeichnet. Drei von ihnen sind ehemalige Justizministerinnen, dann Vertreter von SPD, FDP, Grünen und Linken, leider nur einer aus der Union. Das war zum Teil vergebliche Liebesmüh. Ich habe alle, die ich kannte, und ich kenne einige. Es war fast wie eine Absprache. Vielleicht kommen noch welche dazu, wenn das jetzt erst eine große Aufmerksamkeit hat. Julian Assange hat Kriegsverbrechen der US-Armee öffentlich gemacht. Ihm soll dafür der Prozess gemacht werden, weshalb er nunmehr von Großbritannien an die USA ausgeliefert werden soll. Assange hat weder ein rechtsstaatliches Verfahren in den USA zu erwarten, wo ihm bis zu 175 Jahren Gefängnis drohen, noch ein rechtsstaatliches Auslieferungsverfahren in Großbritannien. Er wird in seiner Verteidigungsvorbereitung massiv behindert. Zudem war er psychologischer Folter ausgesetzt. Das hat der UN-Sonderberichterstatter der, äh, für Folter zum Thema Nils Melzer. Mit mehreren Ärzten hat er ihn besucht, untersucht und sagt, es ist eindeutig Anzeichen von Psychofolter. Wir fordern daher, wie vor wenigen Tagen auch die Parlamentarische Versammlung des Europarats, so wörtlich rechtsstaatlichen und humanitären Gründen, aus rechtsstaatlichen und humanitären Gründen, die sofortige Freilassung von Julian Assange. Bereits während unserer Initiative ist etwas in Bewegung geraten. Das Schweigen, das es auch aufgrund der Rufmordkampagne gegen und Ächtung von Julian Assange gab, wird mittlerweile immer, von, immer mehr von einzelnen Journalisten und Medien durchbrochen. Ziel ist es, mehr Menschen aufzuklären, dass es nicht allein um die Verteidigung von Assange selbst geht, sondern auch um die Verteidigung der Meinungs- und Pressefreiheit und damit der Demokratie selbst. Wenn Journalisten, Whistleblower und Medien in Zukunft befürchten müssen für die Aufdeckung von staatlichen Verbrechen – und in den USA geht es immerhin um Kriegsverbrechen – mit Verfolgung, Einkerkerung und unter Umständen mit ihrem Leben bezahlen müssen, ist die vierte Gewalt mehr als in Gefahr. Wir möchten mit unserer Ziebe auch anderen Mut machen, ihre Stimme zu erheben. Dazu haben wir eine Website eingerichtet, auf der unser Aufruf ebenfalls unterzeichnet werden kann. Wir wollen Julian Assange unterstützen und damit eine Bankrotterklärung westlicher Rechtsstaatlichkeit verhindern. Vielleicht noch ein Satz von der ehemaligen Justizministerin Ertha Däubler-Gmelin, die auch heute dabei sein wollte und die aber nach einer schweren Kieferoperation das leider nicht kann. Sie schreibt, es ist schändlich, wie Herr Assange behandelt wird. Er muss unverzüglich aus dem Gefängnis entlassen und rehabilitiert werden. Der Grund dafür liegt nicht nur in seiner durch die lange Verfolgung, Isolierung und Haft ruinierten Gesundheit, sondern vor allem auch in der schändlichen Art und Weise, in der die beteiligten Staaten die rechtsstaatswidrigen Winkelzüge von Geheimdiensten zur Grundlage ihrer Entscheidungen machen. Whistleblower müssen geschützt werden. Hier ist sowohl das Eingreifen der Bundesregierung wie auch der EU dringend geboten. Und vielleicht die Erklärung von äh, Navid Kermano könnt, Navid Kamano könntest du vielleicht noch vorlesen?
2: Ich habe dir jetzt nichts hier. Ich kann nur sagen, dass es Navid Kermani so gegangen ist äh, wie mir, dass er sich schwer getan hat, am Anfang diesen Aufruf zu unterschreiben, weil wir beide natürlich... Ähm, uns die Frage gestellt haben, kann man das eigentlich machen, denn Großbritannien und auch die Vereinigten Staaten sind nach unseren Maßstäben zu Recht ein Rechtsstaat. Wollen wir uns eigentlich in Gerichtsverfahren einmischen? Wir haben es dann beide deshalb getan, weil offensichtlich in diesem Fall die Rechtsstaatlichkeit des Verfahrens nicht gewährleistet ist. Ich habe das so gemacht, dass ich um mir klar darüber zu werden, ob ich Günter Wallrafs bitte folgen kann, den Aufruf zu unterschreiben, Nils Melzer angerufen habe. Nils Melzer, Professor Nils Melzer, ist der, äh, Menschenrechts- äh, der, der Folterbeauftragte der äh, UN, der Vereinten Nationen. Er ist Schweizer, ist Jurist, ist eher ein abwägender Typ, wenn man das sagen darf, jemand, der sich eher zurückhält in seinem Urteil und in einem langen Telefonat mit ihm. Ähm, bin ich zu der gleichen Erkenntnis gekommen wie Nawet Kermani, dass hier offensichtlich politische Gründe eine Rolle spielen dafür, dass man Rechtsstaatlichkeit eher hinten anstellt und im Falle der Person von Julian Assange nicht gelten lässt. Für mich bewährt sich der Rechtsstaat gerade in der Frage oder gerade dann, wenn wir es mit Handlungen oder Personen zu tun haben, mit denen wir uns vielleicht nicht einverstanden erklären können, die uns fremd sind, die uns manchmal merkwürdig vorkommen oder die auch schwere Straftaten begangen haben. Gerade dann sozusagen bewährt sich der Rechtsstaat. Gerade dann darf er nicht sich politischen Argumenten beugen oder, was es ja auch gelegentlich gibt, der Forderung des sogenannten gesunden Volksempfindens. Nichts davon darf den Rechtsstaat beeinflussen, vor allen Dingen eben nicht politische Opportunitätsüberlegungen. Und Nils Melzer hat mir in dem Telefonat gesagt, dass in der Tat, wie Günther Warraff das eben gesagt hat, bei der Untersuchung, bei den übrigens Ärzte anwesend waren, durch den Folterbeauftragten der UN, alle Anzeichen dafür da sind, dass er längerer und dauerhafter Folter ausgesetzt gewesen ist und zwar aller Wahrscheinlichkeit eben nicht. Äh, nur kurzfristig und das kann auch nicht sein, dass das in britischer Haft passiert ist, sondern vermutlich äh, einen anderen Hinweis gibt es nicht in der Zeit, in der er in der Botschaft Ecuadors in London gewesen ist, aber dass eben die Haftbedingungen danach in Großbritannien eben dazu führen, dass sich diese schweren psychischen und physischen Folgen äh, der, äh, der, 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 der Folter fortsetzen und er nicht in der Lage ist, weder sich mental auf seine Verteidigung einzustellen, noch ausreichend Zugang zu seinen Anwälten hat. Die Darstellung des Folterbeauftragten der UN war so beeindruckend, dass ich finde, dass man Günter Wallraffs Aufruf unterstützen muss. Damit mische ich jedenfalls für mich mich nicht in die Frage ein, ob Julian Assange sich strafbar gemacht hat. Ich mische mich auch nicht ein in die Frage, ob am Ende eine Auslieferung nach britischem Recht möglich ist oder notwendig ist, darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass er unter den jetzigen Bedingungen die elementaren Rechte jedes Beschuldigten nicht wahrnehmen kann, nämlich sich physisch und psychisch und mit Hilfe seiner Anwälte auf eine angemessene Verteidigung vorbereiten kann. Darum geht es. Und dazu muss er aus der Haft entlassen werden. Er ist ja, glaube ich, immer noch in, der, in dem Krankenhaus äh, der Haftanstalt, in das er eingeliefert wurde. Und ähm, deswegen habe ich mich am Ende, und genauso sieht es äh, Nawet Kermani auch, der heute nicht hier sein kann, weil er auch krank geworden ist, ähm, uns eine Grußbotschaft geschrieben hat. Es geht darum, dafür Sorge zu tragen, dass die elementaren Rechte eines Beschuldigten in einem rechtsstaatlichen Verfahren gewahrt werden. Das sagt nichts über Schuld oder Unschuld des Beschuldigten, muss man sagen, ist ja nicht mal ähm, äh, formell äh, angeklagt. Es geht jetzt um die Auslieferungshaft. Aber eines Beschuldigten äh, sagt darüber nichts aus. Aber das, finde ich, ist das, was den Rechtsstaat auszeichnet. Und ich kann nur sagen, wer immer da recherchieren will, der möge sich mit Nils Melzer bei den Vereinten Nationen unterhalten. Es ist ein beeindruckendes Dokument, äh, das man dort erhält über die Beurteilung. Und den kann man sich nicht entziehen. Und das ist der Grund, warum ich am Ende äh, den Aufruf von Günter Waraf unterschrieben und unterstützt habe. Herr Jung, erstmal, zur ersten Frage. Herr Jung, wollen Sie
3: die ja, erste Frage wollte auch was sagen. Ja, ich, ja warum? Sie, wir hatten doch vereinbart, es hat ja gut geklappt in der ersten Runde, dass wir doch die Fragen zu lassen wollen. Die ja, kommen dann. auch gleich zu Wort. Das, ist, will das gar nicht, will Aber Herr Jung, bitte, ein, eine erste Frage stellen. Sagen.
0: Ich war nicht Bundesjustizminister, sondern Bundesinnenminister.
3: Dann tut mir das leid. Und
0: ich sitze aber hier für eine Bundesjustizministerin, nämlich Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, die den Aufruf unterschrieben hat.
4: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
0: Ich sitze hier, weil es darum geht, dass Pressefreiheit kriminalisiert werden soll. Es geht nicht nur um das Menschenschicksal. Das haben sie eben sehr deutlich gemacht, unter welchen Bedingungen äh, und äh, wohl lebensgefährlichen Bedingungen äh, die Haft abläuft. Nein, es geht darum, dass wir hier äh, für die Pressefreiheit kämpfen. Und äh, das ist ein ein Menschenrecht. Und das bedeutet, dass wir darauf angewiesen sind, dass die Presse äh, ohne Druck auch Enthüllungen veröffentlichen kann. Ich habe vor einigen Jahren dem ähm, Whistleblower Ellsberg einen Preis gegeben. Ich betreffe mich regelmäßig in Moskau mit Snowden. Snowden ist für mich der Inbegriff eines Whistleblowers. Er hat unsere Werte verteidigt. Assange ist äh, der Leiter einer Enthüllungsplattform. Er er mag einem sympathisch sein oder nicht. Mir ist er zum Beispiel nicht sympathisch, als er in der Kampagne gegen Clinton äh, gemeinsame Sache gemacht hat mit Trump, der ihn gefeiert hat. Und jetzt wird er als Terrorist von denselben Amerikanern äh, zur Auslieferung ähm, äh, gebracht das Auslieferungsverfahren steht unmittelbar bevor im Februar findet der erste Termin statt. Man rechnet mit einem längeren Verfahren von mindestens einem Jahr. Und ich frage mich, wie geht der Rechtsstaat mit der Pressefreiheit um in einem solchen Fall? Wir in Deutschland sind nicht unberührt. Erinnern Sie sich vielleicht noch, dass ein Generalbundesanwalt zurückgetreten ist in einer Angelegenheit, als der unselige Herr Maaßen versucht hat, einer ihrer Kollegen zu verfolgen mit Geheimnisverrat. Wir haben eine viel klarere Gesetzgebung, die die Presse schützt. Und ich würde mir eigentlich mal vorstellen, wie wir mit Snowden umgehen würden, wenn er hierher käme. Und er müsste endlich mal aus Moskau raus. Er müsste Zuflucht bekommen in einem demokratischen Staat. Also wir wir verteidigen hier Prinzipien, die die uns unsere Glaubwürdigkeit kosten würden, wenn wir sie nicht verteidigen würden.
3: Aus aus Gerechtigkeitsgründen darf Frau Darlene natürlich jetzt auch zwei Worte sagen.
5: Ja, also ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen. Allein vielleicht äh, möchte ich noch dazu hinzufügen, dass ich schon Sympathien hege für einen Menschen, der alles in Kauf genommen hat, um uns Bürgerinnen und Bürgern Kriegsverbrechen von mächtigen, von herrschenden Regierungen öffentlich zu machen. Und genau deshalb sitzt Julian Assange in Haft und zahlt das mit seinem Leben, muss man sagen. Ich mache mir große Sorgen um Julian Assange. Julian Assange kenne ich persönlich seit 2012, bin ihm mehrmals begegnet. Er ist ein sehr intelligenter, sehr scharfsinniger und meines Erachtens auch aus meiner persönlichen Erfahrung ein sehr bescheidener Mensch, der mit einer sehr leisen Stimme spricht, sehr interessiert zuhört, an der Wahrheit interessiert ist. Julian Assange hat sich körperlich sehr stark verändert. Er hat unter der Isolation quasi in der ecuadorianischen Botschaft in London gelitten. Er hat gelitten unter neun Monaten Isolationshaft in einem Hochsicherheitsgefängnis in London in belmarsch wo er 22 bis 23 Stunden am Tag nur isoliert war, keinen menschlichen Kontakt hatte. Und äh, seit seiner Verhaftung hat er keinen Kontakt zu seinen Anwälten in den USA. Seit seiner Verhaftung hat er nur mäßigen Kontakt zu seinen Anwälten in Großbritannien, wo er seine Verteidigung vorbereiten müsste. Er hat kein faires Verfahren im Moment. Ich war selbst bei dem Prozess im Dezember in London und äh, bei der Gerichtsanhörung zur Vorbereitung des Auslieferungsverfahrens und konnte kein faires Verfahren bezeugen. Insofern kann ich mich den Ausführungen des UN-Sonderberichterstatters zum Thema Folter komplett anschließen dass weder Rechtsstaatlichkeit in diesem Fall gewahrt ist, noch humanitäre Bedingungen. Ich finde, der Fall Assange ist eine Bankrotterklärung der westlichen äh, Rechtsstaatlichkeit. Es ist auch ein Riesenskandal. und ich erwarte, dass der, von der Bundesregierung, dass sie in sich geht, dass sie in sich geht und endlich aktiv wird auch um unsere Glaubwürdigkeit willen. Endlich aktiv wird, den Empfehlungen des, Europäischen Rat, also also des Europarates, der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, aber auch den Empfehlungen eines un Sonderberichterstatters zum Thema Folter folgt und die Freilassung von Julian Assange fordert. Das fordere ich und erwarte auch von der Bundesregierung, wenn sie weiterhin glaubhaft für Völkerrecht, für Rechtsstaatlichkeit, für Demokratie sich einsetzt. Und am Schluss vielleicht noch ein Satz. Die, warum verteidige ich die Freiheit von Julian Assange? Die Verteidigung der Freiheit von Julian Assange ist die Verteidigung der Freiheit selbst. Deshalb setze ich mich für seine Freiheit ein. Danke.
3: Jetzt versuchen wir
4: es nochmal mit den Fragen.
3: Herr Jung hat die
4: erste Frage. Ja, vielen Dank äh, zur Transparenz. Ich gehöre auch, gehöre auch zu den Unterzeichnern des Appells. Aber Herr Gabriel, ähm, meine eine Frage. Sie sagen, Sie glauben immer noch an die Rechtsstaatlichkeit, auch in den USA und Großbritannien. Jetzt sagen Sie uns aber selbst, dass von Folter gesprochen wird, dass in Assange-Fall äh, eben sich nicht an Rechtsstaat gehalten wird. Wie kommen Sie denn darauf, da noch dran zu glauben? Weil wir merken doch, wenn es um die Geheimnisse der politischen Eliten geht, wenn es um Militär- und Kriegsverbrechen geht, gibt es halt keine Pressefreiheit, solange wir über den Aufsichtsratposten von Sigmar Gabriel berichten oder über den nächsten Sparkassenchef oder irgendwelche Fraktionssitzungen, dann ist alles okay. Aber wenn es um Kriegsverbrechen geht, dann herrscht eben keine Rechtsstaatlichkeit und Pressefreiheit. Wie passt das bei Ihnen noch zusammen? Und eine zweite Frage, Sie waren ja selbst Außenminister. Was haben Sie denn konkret für Assange während
2: der Zeit getan? Zur letzten Frage, in der Zeit war er eben nicht in Großbritannien in Haft. Wenn Sie sich erinnern, war kurzfristig Botschaft. Der war in der ecuadorianischen Botschaft, aber nicht in britischer Haft. Und deswegen, ich bedauere das ja selbst, dass ich nicht mehr danach in der Lage war, als Außenminister tätig zu sein. Aber wie Sie sich erinnern, lag das nicht in meinen Möglichkeiten. Zu Ihrer ernst ersten Frage. Das ist ganz klar, weil ich der Überzeugung bin, dass die Tatsache, dass auch der Rechtsstaat Fehler machen kann, noch kein Beweis dafür ist, dass der Rechtsstaat insgesamt in diesen Ländern nicht existiert. Und das sage ich als Deutscher. Denn natürlich gibt es auch in Deutschland Beispiele dafür, dass Verfahren nicht so gelaufen sind, wie das nach den Buchstaben des Gesetzes erforderlich sein soll. Dafür haben wir häufig genug das Bundesverfassungsgericht gehabt, das politische oder rechtliche Entscheidungen überprüft und aufgehoben hat. Ich finde es sogar falsch, aus dem erkennbaren Versagen des Rechtsstaats im Fall Assange den generalisierten Vorwurf zu machen, es gäbe in Großbritannien oder den Vereinigten Staaten keinen Rechtsstaat. Das finde ich und übrigens auch nicht, was das Thema Geheimdiensttätigkeit und äh, äh, Kriegsverbrechen angeht. In Großbritannien ist am Ende ein Ministerpräsident Tony Blair wegen der Beteiligung an einer Lüge äh, und äh, Fake News über den Irakkrieg zum Ende seiner Karriere gebracht worden. Das ist keineswegs so dass der Rechtsstaat in diesen Fragen nicht agiert, insbesondere dann nicht, wenn es sozusagen in der politischen Öffentlichkeit verhandelt wird. Ich finde diese Art des Umgehens nicht besonders angemessen, weil natürlich verglichen mit Unrechtsstaaten, mit Diktaturen in diesen Ländern, über die wir jetzt reden, ein unglaubliches Maß an Freiheit existiert. Ja. Und wer das nicht sozusagen wahrnehmen will, der soll einfach mit jemandem reden, der in einer Diktatur lebt. Dann kennen Sie den Unterschied zwischen Großbritannien USA ja. Und eine Diktatur. Das ändert nichts daran, dass hier ganz offensichtlich Rechtsstaatlichkeit, jedenfalls so wie ich sie verstehe, nicht geachtet wird. Und dafür gibt es einen Beleg, und das ist für mich das Protokoll und die Aussage des Menschen oder des UN-Folterbeauftragten Nils Melzer. Und deswegen, glaube ich, muss man was sagen in der Öffentlichkeit. Nochmal: der Rechtsstaat bewährt sich dann, wenn die Tat oder der Täter, den man beschuldigt, besonders verabscheuenswürdig ist oder uns nicht sympathisch ist oder wir sozusagen ein ambivalentes Verhältnis haben. Und zu Julian Assange kann man ein ambivalentes ja. Verhältnis haben, natürlich kann man das. Er ist selbst sozusagen ein Borderliner in vielen Fragen, aber gerade dann muss der Rechtsstaat zeigen, dass er seine Prinzipien einhält, und das ist erkennbar nicht der Fall.
4: Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob Sie mich missverstanden haben oder missverstanden wollten oder ob Sie einen Strohmann-Argument mit Absicht aufgestellt haben. Ich habe nicht die Rechtsstaatlichkeit an sich in Großbritannien- und Frage gestellt, sondern wenn es um essentielle Fragen, Machtfragen geht. Das haben wir bei Assange, Elsberg und so weiter gesehen. Das ist ja die Regel, das ist nicht die Ausnahme, Herr Gabriel. Aber was haben Sie konkret, während Herr Assange in der ecuadorianischen Botschaft gesessen hat und schon
2: dieselben Probleme hatte, jetzt nicht Folter ausgesetzt war, aber ähnliche Probleme hatte, getan? Erstens, ich habe Sie nicht missverstanden und ich habe Ihnen was zum Thema Kriegsverbrechen und Geheimdienste gesagt. Der Beispiel, das Beispiel Tony Blair ist eins davon. Das ist die Nixon. Ausnahme, Herr Das Spiel läuft doch wie folgt. Sie fragen mich was, ich ertrage Ihre Fragen und Sie müssen meine Antworten ertragen. So, so ist das. Das hat auch was mit Pressefreiheit zu tun und Meinungsfreiheit. Und ich sage Ihnen, Nixon ist ein Beispiel dafür, dass Geheimdienste natürlich auch in den Vereinigten Staaten und ihre Tätigkeit offengelegt werden. Ich halte Ihr generalisiertes Argument schlicht für falsch. Zweitens, ich... Sie müssen mir doch nicht folgen. Sie müssen doch nur das gehört zur Meinungsfreiheit akzeptieren, dass ich anderer Meinung bin als Sie. Auch das ist möglich in einer Bundespressekonferenz. Und das Zweite ist, ich habe in meiner Amtszeit von den Vorfällen in der äquadonischen Botschaft nichts gewusst, auch Herr Melzer nicht. Das ist uns hinterher bekannt gegeben worden, bei der Untersuchung von Julian Assange, nicht in der Zeit, in der er in der Botschaft war. Und offensichtlich hat die Folter in dieser Zeit stattgefunden ja, und ist danach gab's ja, festgestellt worden. Übrigens gab es ja den Vorwurf der Vergewaltigung nicht.
0: Es, äh, Assange hatte Furcht, nach Schweden ausgeliefert zu werden und dann
2: von Schweden in die USA. Das spielt ja auch noch eine Rolle. Nicht? Also, das war der Fluchtgrund in die äquatorische Botschaft, ja. dass der Vorwurf der Vergewaltigung ja. dazu geführt hätte, dass er zurück... So ist der widerlegt Schweden. worden
1: ist, nicht? Der widerlegt dank... Dank Melzer, der akribisch die ganzen Akten studiert hat, der perfekt Schwedisch spricht und der wir da jetzt erstmalig hier auch in der bundesdeutschen Öffentlichkeit und da haben wir einen kleinen Anteil, dass das jetzt überhaupt zum großen Thema wird. Auch ein Zeichen für Demokratie. Nicht alles läuft hier im staatlichen Interesse ab. Plötzlich es war lange Jahre ein, ein Schweigekartell. Man hat ihn zur Umperson erklärt, er war wie ein Aussätziger behandelt. Und wir da, diese Initiative hat mit erreicht dass plötzlich große Medien Anteil nehmen, darüber berichten, dass Herr Melzer, der übrigens einen Friedenspreis des Deutschen Buchhandels verdient hätte und andere Preise, dass der zu Wort kommt, im Heute-Journal, in anderen Sendungen und plötzlich das Ganze thematisiert wird, wo vorher man nicht ranging. Man wusste ja auch zu wenig. Und Melzer konnte beweisen, dass hier ganz schwer manipuliert wurde von Geheimdiensten, von englischer Justiz und man Da war nie von den Frauen ein Vergewaltigungsvorwurf erfolgt. Da ging es um eine sexuelle Belästigung. Und das wurde aber geschickt, eingefädelt und dann der Presse zugespielt. Und Assange konnte sich nicht wehren. Er wäre gerne in Schweden äh, verhört worden, gehört worden unter der Bedingung, dass man ihn nicht nach USA ausliefert. Und das wurde abgelehnt. Und dann hat er angeboten, man könne ihn ja in der Botschaft Ecuador befragen. Auch das wurde von Schweden abgelegt, abgelehnt. Also hier war eine geheimdienstliche Verschwörung, würde ich schon sagen. Und jemand, der systematisch zur Unperson äh, äh, apostrophiert wird und dann keine Möglichkeit hat, ihr Gehör zu finden, der ist verloren. Und von daher kommt auch mein äh, äh, ja, tiefstes Mitempfinden. Von Böll stand der Satz, das Recht ist auf Seiten der Opfer, egal in welchem System, ob das chilenische äh, Kommunisten waren oder sowjetische Dissidenten. Und diese
0: Haltung, die fehlt mir. Wir haben jetzt in vielen ein Ladening. Entschuldigung, ich gehe zu weit. Jetzt. Also ich würde sagen, es geht, mehr, geht um mehr. Der Snowden hat einen wunderbaren Satz gesagt. Wie kann es ein Verbrechen sein, Verbrechen aufzudecken? Ja. Ja? Und das bedeutet, dass wir uns mal Gedanken machen müssen über einen verbesserten Whistleblower-Schutz, und zwar international. Ja. Dass solche Situationen wie in Großbritannien gar nicht entstehen. Die, die Öffentlichkeit ist auf Transparenz angewiesen. Missstände müssen offengelegt werden. Die Quellen müssen nicht offengelegt werden. Der Geheimnisverrat ist bei uns nur unter engen Voraussetzungen strafbar. Da gibt es ein neues Gesetz. Wir müssen in dem, in dem staatlichen Bereich einen whistleblower haben. Wir haben eine neue Richtlinie der Europäischen Union, die, die betrifft den Whistleblower-Schutz in Unternehmen. Aber wir brauchen etwas, was den Staat angeht, das Staats-, sogenannte Staatsgeheimnis. Und das ist das Problem, das dahinter liegt. Wenn Herr Snowden Moskau verlässt, wird die, werden ihn die Amerikaner überall verfolgen. Und sie, werden ihn, sie werden, bedrohen ihn mit, mit unendlicher lebenslanger Haft. Sie wollen Rache nehmen. Und das, das ist, dürfen wir nicht zulassen, sonst geht die Pressefreiheit zugrunde. Was hätten wir ohne Snowden gemacht? Die Datenschutzgrundverordnung gäbe es gar nicht in Europa. Die hat den Push, den entscheidenden Push gekriegt durch die Enthüllung von Snowden.
6: Jetzt ist Herr Jessen dran mit der ja. nächsten Frage. Ja. Äh, Herr Gabriel, in den Dokumenten, die Melzer vorgelegt hatten, die auch in einer Schweizer Zeitschrift mit weiteren Links veröffentlicht worden sind. Aus denen geht hervor, dass der US-Regierung empfohlen wurde, auf alle Verbündeten Druck zu machen, Assange permanent, sozusagen wie er Baum sagte, zu jagen, zu überziehen. Das sind Dokumente aus dem Jahr 2010 folgende. Frage an Sie konkret in Ihrer Amtszeit als Außenminister. Welche Form von Druck seitens der USA oder Ihrer Verbündeter haben Sie erfahren? Wie sind Sie damit umgegangen, wenn es ihn gab? Und äh, die zweite Frage, ähm, das Auswärtige Amt hat, wir haben das in den vergangenen Tagen und Wochen hier mehrfach äh, diskutiert, das Thema immer gesagt. Da Sie davon ausgehen, dass äh, auch dieses Verfahren nach rechtsstaatlichen Prinzipien abläuft, sehe man keinen Anlass, äh, da zu intervenieren. Entspricht diese Position Ihrem Kenntnisstand oder sehen Sie sehr wohl Anlass, dass auch die Bundesregierung, auch das Auswärtige Amt in diesem konkreten Fall sich für Pressefreiheit und für
2: Assange-Freilassung einsetzen sollte? Antwort zu Frage eins: Nein, ich habe niemals einen solchen Druck erfahren. Ich bin nicht mal darauf angesprochen worden. Damit hat sich Ihre Nachfrage erledigt. Antwort auf Frage zwei: Ich verstehe jedes Mitglied der Bundesregierung, dass Fälle wie diesen nicht öffentlich verhandelt. Das ist der Unterschied zwischen meiner heutigen und meiner früheren Situation. Ich kann das gut verstehen. Ich habe mal was dafür tun können, Menschen aus der Haft zu befreien. Wenn Sie das öffentlich versuchen und das alles öffentlich verhandeln, dann werden Sie möglicherweise selber Beifall in Ihrer Öffentlichkeit bekommen, die Leute aber nicht freikriegen. Also sie werden sich als Mitglied der Regierung immer dafür entscheiden müssen, wenn Sie wirklich etwas bewegen wollen für Menschen, in der Öffentlichkeit dazu weit weniger zu sagen, ja, als Sie stimmt. tatsächlich tun. Ja. Alles andere wäre fahrlässig. Und deswegen verstehe ich, dass die Bundesregierung zu dieser Frage sich öffentlich so einlässt, wie Sie es gerade zitiert haben.
1: Nur Nils Melzer <lacht> reklamiert und bedauert, dass er bei Vorsprache im Auswärtigen Amt mit den Zuständigen total abgeblitzt wurde und dass die auch gar nicht informiert waren. Ja? Die wollten sich gar nicht auf das Thema einlassen. Und das ist eigentlich ein Armutszeugnis, dass hier grundsätzlich man da nicht rangeht. Hier ist in England Rechtsstaatlichkeit und damit haben wir nichts mehr damit zu tun. Das ist ein Armutszeugnis.
6: Ja, damit hat äh, sozusagen Herr auf den ersten Teil meiner Nachfrage äh, vorweggenommen. In der Tat hat äh, Melzer ja gesagt, die Aufnahme und äh, seiner äh, Argumente im Auswärtigen Amtssaal dürftig bis abwehrend gewesen. Ähm, Herr Gabriel, da Sie auch parlamentarische Erfahrung haben, ähm, es gibt eine, äh, eine Petition an den Deutschen Bundestag mit genau dem Inhalt, den Ihre Initiative vertritt. Der Petitionsausschuss hat abgelehnt, diese Petition auch nur zu veröffentlichen, ging gar nicht um Annahme nicht hat eine Veröffentlichung der Petition abgelehnt mit Begründung, dass nach einer Sachstandsabfrage beim Auswärtigen Amt dieses zu werten sei, als äh, Verschlechterung der Beziehungen äh, zu dritten ähm, und als ähm, Eingriff in die inneren Angelegenheiten. Können Sie als Parlamentarier eine solche Argumentation nachvollziehen oder sind Sie der Meinung, dass mindestens die Veröffentlichung einer solchen Petition nicht das Verhältnis zu, den, zu Großbritannien generell gefährden
2: würde. Ich würde sicher als Parlamentarier dafür sein, das zu veröffentlichen. Trotzdem sage ich Ihnen, verstehe ich die Argumente der Bundesregierung. Eine andere Rolle, ob Sie öffentlich tätig sind oder ob Sie als Regierung versuchen wollen, in einer Sache tatsächlich zu helfen, dann müssen Sie die Öffentlichkeit meiden. Alles, was Sie auf dem Marktplatz verhandeln, alles, was Sie öffentlich zum Thema machen, alles, was Sie auf der Bundespressekonferenz dazu haben, führt dazu, dass Ihre Chancen, etwas zu erreichen, geringer werden. Ich kann Ihnen das am Feine Dennis Jücel schildern. Jede Pressekonferenz hier habe ich verstanden damals, dass hier gefragt wurde, dass es Antworten gibt. Jede Debatte im Parlament. Aber sie hat objektiv meine damalige Arbeit zur Freilassung von äh, Dennis Jücel behindert. Trotzdem habe ich verstanden, warum das hier stattfinden muss und habe auch nie was daran zu kritisieren gehabt. Aber es ist eine andere Rolle, wenn Sie in der Regierung sind und deswegen verstehe ich, warum das Auswärtige Amt zurückhaltend ist. Ich weiß nicht, warum Herr Melzer nicht vorgelassen wurde, mit ihm gesprochen wurde. Ich hätte wahrscheinlich hätte ich in der gleichen Situation noch im Amt gewesen genauso handelt wie jetzt. Ich hätte ihn einfach angerufen. Man hat ihn vorgelassen, aber brüskiert und hat ihn wie in Dum Jungen behandelt. Ich habe ihn, ich hab, ich
1: hab ihn einfach angerufen, ja. Dass ja, du hast ja erreicht, dass den Judell dann freikam durch Geheimdiplomatie das dir hoch anzurechnen. Herr Vielleicht eine Bemerkung noch der Parlamentarische Rat in Brüssel der EU. Der hat ganz anders reagiert. Da war auch die Katharina Barley sehr aktiv, die auch unseren Aufruf sofort unterschrieben hat. Und die hat mit erreicht, dass hier eine Erklärung vor wenigen Tagen noch erfolgte vom Parlamentarischen Rat, die die Freilassung von Julian Assange fordert. Also da äh, haben wir das, glaube ich, mit erreicht durch unseren Aufruf. Herr Warwick
7: ist dran. Warwick, RT. Herr Gabriel, Sie haben ja schon so ein bisschen dargelegt. Wir haben Eingangsstatement des Erweckungserlebnis im Gespräch mit Herr Melzer und gerade wurde auch das Thema, diese Verweigerungshaltung des Auswirkungen.
2: Weckungserlebnisse. <lacht> <hatte> ich.
7: <Das lacht> habe ich jetzt. Hatte zwar mehrere
2: in meinem Leben, aber die sind anderer Gut. Natur.
7: Dann lassen Sie es meinwürdig sein. Aber die Frage dahinter ist, haben Sie denn vor oder hat das sogar schon stattgefunden, dass Sie mit dem aktuellen Außenminister Heiko Maas ein Gespräch geführt haben, über Ihr Gespräch mit Herrn Melzer, um sozusagen diese Verweigerungshaltung des AAs aufzubrechen. Das wäre die erste Frage. Und die zweite wäre eine generelle, richtet sich an alle, die sich angesprochen fühlen. Sie haben jetzt diesen Appell vorgestellt. Kommt da noch was nach? Also sind da weitere Schritte geplant, wenn Sie das kurz ausführen könnten?
2: Ich habe das gemacht, das Gespräch mit Herrn Melzer, um mir darüber im Klaren zu werden, ob ich diesen Aufruf unterschreibe. Ich habe es nicht gemacht, um danach mit dem Außenminister zu reden. Das war die, wie ich finde, notwendige Sacharbeit, um selbst ein besseres Verhältnis zu der Frage zu bekommen, weil ich, genau wie Kamani, unsicher war, ob ich das machen soll. Zu Frage zwei. Ich könnte mir vorstellen, es gibt in allen europäischen Mitgliedstaaten, vermute ich jedenfalls, Menschenrechtsbeauftragte der Parlamente. Ich finde es ganz gut, wenn die sich über diesen Fall unterhalten würden. Das wäre eine konkrete Folge.
0: Also es ist ja merkwürdig, in diesen Fällen gibt es ja eine gewisse Doppelmoral. Die Bevölkerung in bestimmten Fällen und auch die Politiker begrüßen Enthüllungen. Wenn sie ihn nützen, also Enthüllung beispielsweise über Regime, die einem nicht gefallen, das wird also begrüßt. Wenn es die eigenen Verbündeten sind, hält man still. Ich verstehe, Herr Gabriel, dass man nicht auf der offenen Bühne tätig wird in, in vielen Fällen. Aber warum bewirkt äh, die Bundesregierung nicht mit an der Verbesserung eines internationalen Bewusstseins für die Rolle von Whistleblowern? Nicht wahr? Das Also ich sage noch einmal, hat wesentlich dazu beigetragen durch die Vietnam-Papers, dass der Vietnamkrieg zu Ende kam. Wer will das denn kritisieren? Der Mann ist nur einer lebenslangen Strafe entkommen, weil ein Verfahrensfehler gemacht worden ist. Und Snowden hat sich vorher mit ihm beraten, was er macht. Nicht wahr? Snowden ist, ist wissentlich dass ihm schwere Strafen drohen, Amerika, in diese Situation gegangen, um es nochmal zu sagen, um unsere Werte zu verteidigen. hat überhaupt keinen Vorteil für sich gesucht. Und dass diese Rolle von Whistleblowern, die uns die Augen öffnen, die muss deutlicher ins Bewusstsein gebracht werden. Das darf nicht kriminalisiert werden. Es gibt, es gibt Grenzfälle, wo es wirklich um die, wo, den Wohl des Staates geht. Aber da, darüber reden wir ja nicht. Wir reden hier über Enthüllung der, der von Übergriffen, von Kriegsverbrechen der Amerikaner in Afghanistan zum Beispiel.
5: Ja, Sie haben ja gefragt, Herr Warwick, was sind die nächsten Schritte? Was, wir, was wird noch folgen aus diesem Appell? Zunächst einmal neben der Anzeige in der FAZ und auch dankenswerterweise im Freitag gibt es eine Homepage unter assange-helfen.de. Da kann weiter unterzeichnet werden. Das Ziel war ja, die Öffentlichkeit aufzurütteln, etwas mehr Aufklärung zu schaffen für den Fall, Aufmerksamkeit zu erregen. Aber es gibt darüber hinaus auch Interessierte aus dem Kreis der Unterzeichner und Unterzeichner des Aufrufes, an einer Prozessbeobachtung teilzunehmen beim Auslieferungsverfahren, was am 24. Februar in London beginnt. Darunter sind auch viele Abgeordnete aus nationalen Parlamenten. Wir haben im Moment über drei Dutzend Abgeordnete aus verschiedenen europäischen Mitgliedstaaten, auch aus Deutschland sehr viele, aus verschiedenen Parteien, muss man sagen. Das ist wirklich parteienübergreifend. In dem Aufruf selbst, hat der Waldraff ja schon gesagt, sind Abgeordnete des Bundestages aus allen demokratischen Parteien bis auf eben die AfD, sind alle demokratischen Parteien vertreten mit Abgeordneten. Und da gibt es ein Interesse, an dem Prozess in äh, London teilzunehmen, zu beobachten, ob eben und inwieweit rechtsstaatliche Standards dort eingehalten werden. Und darüber hinaus ist natürlich weiteren Initiativen kein Hindernis vor. Also es kann sein, dass da weitere Initiativen folgen. Wichtig ist aus meiner Sicht natürlich auch den Kontakt zu den Parlamentarierinnen und Parlamentariern in Großbritannien zu halten, weil ich glaube, sehr, sehr wichtig ist natürlich dort äh, eine gewisse ja, äh, Solidarität in Sachen Rechtsstaatlichkeit und Humanität zu erreichen, im Fall von Julian Assange.
1: Es gibt auch die Überlegung, einen erweiterten Aufruf in Großbritannien zu starten und dort in der Öffentlichkeit alles zu gut. erreichen, weil doch die Presse, im Gegensatz zu uns, würde ich sagen, wir haben noch eine ziemlich breite Vielfalt, sage ich mal so. Wir werden immer gescholten, aber wenn man das vergleicht mit anderen Ländern, da ist in Großbritannien noch eine viel, viel stärkere, auch eine Hetze, da ist die Bild fast harmlos gegen The Sun, ne? Und obwohl ich die jetzt auch nicht verharmlosen will, die hat sich wieder sehr ins Üble hin verwandelt. Ihr wisst alles mehr darüber. Aber in England wäre dieser Aufruf ganz wichtig. Und das mache ich mir auch zur Aufgabe. Und dann macht ihr mit, ne? ja. ja, klar. Ja, klar. Übrigens
0: gibt es auch
2: jetzt in Amerika... Es gibt sowieso keine Chance, sich gegen dich zu wehren. Ein
0: bemerkenswerter Whistleblower-Fall. Die ganze Ukraine-Affäre wäre ohne einen Whistleblower, den wir nicht kennen, nicht in Gang gekommen. Da sehen Sie die Rolle, die solche Enthüllungen zu Recht spielen.
3: Herr
4: Nils ist dran mit dem nächsten Fragen. Ja, ähm, zum Letzten, Herr Baum, der heißt doch jetzt Bolton, aber der wird ja dann auch nicht gehört. Aber ich hatte eine andere Frage zu der Sache selbst, zu dem offensichtlich verdienstvollsten ähm, Aktivisten in dieser Angelegenheit, also zu Herrn Melzer auch. Der hat ja nun den großen Apparat der UNO hinter sich und die ist noch nicht ganz stillgelegt. Hat er eigentlich da, außer seinen Bericht zu schreiben, auch irgendwas vorangetrieben, ähm, den Sicherheitsrat damit beschäftigt oder wen auch immer? Da sitzt Deutschland ja nun auch noch geraume Zeit sogar drin. Und die zweite Frage, welche Möglichkeiten, ich weiß nicht, wer von Ihnen dazu was sagen könnte, gibt es eigentlich in Sachen Asylrecht für Herrn Assange? Ähm, gibt es da überhaupt was? Das ist also eine reine Lernfrage, weil ich da äh, ein bisschen umbleckt
1: bin. Es gibt Journalisten, Union, DJU und so weiter, die in dieser Richtung auch äh, Forderungen gestellt haben. Und äh, bisher, ja, wir haben einen Durchbruch geschafft. Ja? Und es ist eine große Öffentlichkeit, groß würde ich jetzt relativieren, aber eine ziemliche Öffentlichkeit entstanden. Und darauf aufbauen sollte man weitergehen und sagen, hier ist, die Bundesregierung ist eigentlich gefordert, so bei Snowden auch, einen Asylantrag mhm. möglich zu machen. Und ich glaube, man kann nicht alles auf einmal erreichen, aber ein Anfang ist hier gemacht. Und dann Persönlichkeiten äh, zu finden, die das äh, unterstützen und das fördern, ich würde sagen, die Chancen sind zurzeit leider sehr gering.
2: Ja, ich halte es für ausgeschlossen, dass mhm. das möglich ist, als mhm. australischer Staatsbürger. Welches Verwaltungsgericht in Deutschland sollte ihm dafür ein Asylrecht geben? Keine Chance. Das ist, Snowden ist ein ganz anderer Fall. Snowden ist ein anderer Fall, ja. Nein, keine, das sozusagen, auch auf solchen Pressekonferenzen darf man Menschen nicht in die Irre führen. Und da bin ich für, einfach für Klarheit. Es geht darum, ein rechtsstaatliches Verfahren in Großbritannien herbeizuführen. Dazu zählt übrigens in der Tat, das hat Herr Baum richtig gesagt, die Güterabwägung vorzunehmen, zwischen dem, was er getan hat und was möglicherweise nach amerikanischem Recht strafbar ist und dem, was das für uns, auch für Großbritannien, für sozusagen die westlichen Demokratien an Vorteilen bedeutet hat. Das ist Teil eines solchen Verfahrens. Ich glaube aber nicht, dass es eine Chance gibt auf Asyl. Zur Frage von Herrn Melzer. Die ja. Möglichkeiten von UN-Sonderbeauftragten sind, Dinge zu untersuchen und öffentlich zu machen. Sie haben, man muss fast sagen, leider, keine administrative Möglichkeit, das dann voranzutreiben. Die Möglichkeiten, die er hat, nutzt er.
0: Also, ich bin selber mal UN-Sonderberichterstatter gewesen, das kann ich noch bestätigen. Ähm, ich äh, äh, bin der Meinung, dass, ich äh, komme nochmal auf Snowden zurück, wir, die Europäer, müssen Snowden da rausholen aus ist Ein unwürdiger Zustand. Ob wir das mit Asyl machen oder wie auch immer. Aber wir können, wir können nicht tatenlos zusehen, dass ein, ein Mensch keine, keine Wertschätzung bekommt für das, was er gemacht hat und äh, im, Grunde, im Grunde da alleine gelassen wird. Das geht nicht. Und äh, da gibt es natürlich wieder die Rücksicht auf die Amerikaner. Dann sollten die Europäer das insgesamt auf ihre Schultern nehmen. Und ich möchte übrigens noch ein Wort sagen zu Günter Wallraff, dass wir hier sitzen, ist seiner energischen, hartnäckigen Initiative zu verdanken. Ja, euch
1: genauso. Ich meine, du warst am Anfang ja auch skeptisch ja, ja, und hast dein Verdienst, du hast dich sachkundig gemacht, ja. du hast den Melzer kontaktiert und dann hast du selbst getwittert und das zu der eigenen Angelegenheit gehört. Da muss man dich ja sogar bremsen und sagen: Warte mal, bis der Aufruf. Aber Herr Baum hat recht, man kann sich <lacht> dir nicht entziehen. So, wir machen weiter mit den Fragen. Bitte, Herr Kollege, in der Mitte.
3: Ist das an?
6: Nee,
8: oh, da, Entschuldigung, wir ja, es. Ähm, Herr Gabriel, ähm, wieder eine Frage an Sie, äh, Daniel Lücking fürs Neue Deutschland. In Ihrer Amtszeit als Vizekanzler fallen die Afghanistan-Papiere, die die Watz äh, online gestellt hat, also etwas sehr Ähnliches zu dem, was WikiLeaks getan hat. Und die Bundesregierung hat äh, über einen juristischen Winkel zu kann man eigentlich nicht anders nennen, äh, mithilfe des Urheberrechts äh, zunächst bewirkt, dass man die depubliziert. Und aktuell holt man sich da bei diversen Gerichten immer noch Abfuhren ein. Also Deutschland möchte ganz offensichtlich auch nicht über das reden, was in den internationalen Kriegen und Krisen so passiert. Wie soll Ihrer Meinung nach die deutsche Bundesregierung mit dieser Thematik umgehen? Was kann man tun, um da die Pressefreiheit wieder zu stärken? Und dieser rechtliche Kniff mit dem Urheberrecht, der wird ja jetzt nicht nur bei den Afghanistan-Papieren versucht, das versuchen auch andere Häuser der Bundesregierung. Was würden Sie heute dazu sagen?
2: Ich kann Ihnen nur das sagen, was Praxis ist im Deutschen Bundestag. Dinge, die... Wie Sie, Sie schildern, haben dazu geführt, dass wir eine Riesendebatte hatten, beispielsweise über den Bundeswehreinsatz äh, damals, also das Bombardement. Ich glaube, es war Kundus, der Ort, an dem ja. ähm, bombardiert wurde. Es hat dazu geführt, dass ein, äh, dass ein verantwortlicher äh, äh, General äh, damals zurückgetreten ist. Es hat eine Riesendebatte gegeben. Ich kann überhaupt nicht erkennen, <lacht> was ist dort wo Dinge an die Öffentlichkeit kommen, in Deutschland nicht möglich ist, eine öffentliche Debatte darüber zu führen. Ganz im Gegenteil. Wir haben massive politische Konsequenzen damals auch gezogen. Also ich halte diese Art von Verallgemeinerungen nicht für
8: richtig. Susanne Telleking? Also ich muss dazu sagen, ich war als Soldat im Zeitraum dieser Papierveröffentlichungen in Afghanistan beziehungsweise kann in die Papiere reinschauen, kann lesen, was dort drin steht ja, und dass diese Papiere aus der Öffentlichkeit herausgezogen werden äh, und dass dann eine Diskussionsgrundlage fehlt, dass auch Soldatinnen und Soldaten da reinschauen können und sagen können, Holla, die Waldfeder ist aber echt was falsch dargestellt worden, weil ich war vor Ort und äh, es lässt sich ja total auf <lacht> diesen Papieren. Ähm, ja, es gab eine öffentliche Debatte um Oberst Klein in Kundus, aber das reicht ja nicht aus. Und wenn man die Grundlagen für eine öffentliche Debatte jetzt mit Regierungsmitteln aus der Öffentlichkeit herauszieht, aber gleichzeitig sagt, man möchte die Pressefreiheit stärken und man möchte Akteure wie Julian Assange schützen und dann muss man eigentlich auch die WATS schützen und sagen, die müssen müssen diese Papiere wieder online bringen können. Und dann muss man eben abwarten, wann irgendwann über das Urheberrecht entschieden wird. Aber das ist doch auch ein Angriff auf die Pressefreiheit, der mit Regierungsmitteln dort stattfindet. Ich würde das nicht so als pauschale Verallgemeinerung abtun wollen.
2: Da haben wir uns ja gegenseitig unsere Meinung gesagt.
7: Herr Kollege Lehmann. Marcel der Deutsche Welle. Ich habe eine Frage, die Herr Baum angestoßen hat. Sie haben ja den Namen Snowden sicherlich nicht zufällig hier mit eingeführt. Insofern meine Frage an Frau Dardelen und Herrn Gabriel. Herrn Wallraff habe ich eben auch schon so verstanden, dass er sich Herrn Baums Forderung anschließt, dass sich Europa in dem Fall dann wohl für ein wie auch immer geartete Zufluchtsmöglichkeit äh, etwas, äh, Edward Snowdens einsetzt. Gibt es aus Ihrer Sicht, äh, Frau Dadien, Herr Gabriel, aber auch ähm, Herr Wallraff, ein überzeugendes, nachvollziehbares Argument davon abzusehen?
5: Ich kann es kurz machen. Nein, aber ich äh, möchte noch ergänzen, äh, dass ich alle drei, also Chelsea Manning, Edward Snowden und Julian Assange, alle drei gleichwertig sehe in ihrer Funktion quasi die Wahrheit ans Licht zu bringen, Korruption aufzudecken, Kriegsverbrechen veröf- zu veröffentlichen, Folter zu veröffentlichen, also auch uns Bürgerinnen und Bürger über die Machenschaften von Regierungen, ich weiß, ich mag gerade meine Regierung, Herr Baum auch, aber Regierungen, Regierungen sollten eben nicht blanko quasi ein Vertrauens. Äh, Stempel bekommen, sondern sie müssen kontrolliert werden können und die Wahrheit muss kundgetan werden können. Wir als Bürgerinnen und Bürger, Parlamentarier haben ein Anrecht darauf, zu wissen, was Regierungen tun und das hat Manning, Snowden und auch Assange alle drei gleichwertig publik gemacht. Und ich halte es für, ja, für die Glaubwürdigkeit der Europäischen Union als eine Wertegemeinschaft, halte ich es für unabdingbar, sich für alle drei Persönlichkeiten einzusetzen. Ich meine, Chelsea Manning ist die Person, der wir es zu verdanken haben, dass Kriegsverbrechen in Afghanistan und Irak publik geworden sind. Kriegsverbrechen, deren Verantwortliche, die sie befehligt haben, die sie begangen haben, bis heute nicht ihrer gerechten Strafe zugeführt worden sind. Aber diejenigen, die das publik gemacht haben, wie Assange und Manning, jetzt in Haft sitzen, Manning in Beugehaft, Jeden Tag mit drakonischen Geldstrafen äh, äh, konfrontiert, weil sie sich weigert, hier nochmal gegen Assange und Wikileaks auszusagen, in einem Prozess, wo sie sowieso vorher schon ausgesagt hat und mit der Amnesie von äh, US-Präsident Barack Obama dann freikam. Also, ich meine, alle drei.
2: Amnestie, nicht Amnesie. Bitte? Amnestie nehme ich an, nicht Amnesie. <lacht>
5: Amnestie.
2: Ich meine Amnesie. Amnesie gibt es auch. Danke.
5: Ja, aber diese drei Persönlichkeiten sind meiner Meinung nach gleichbedeutend wichtig für die Pressefreiheit und eben auch für unsere Glaubwürdigkeit und Rechtsstaatlichkeit. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass die Europäische Union als Wertegemeinschaft und die Bundesregierung sich gleichsam einsetzen würden für drei Personen, die sich auch gegenseitig, gegenseitig alle drei unterstützen und dagegen sind, dass sie gegeneinander äh, ausgenutzt oder auch gegeneinander ausgespielt werden.
1: Wir sollten auch nicht vergessen, dass Trumps Außenminister Pompeo äh, die äh, WikiLeaks und äh, Assange und äh, Snowden äh, vergleicht als Terroristen bezeichnet und mit der Hamas und dem IS gleichsetzt und als solche auch behandeln möchte. Also die ja, sind als
0: Terrororganisation. als
1: Terrororganisation. Das heißt, die sind in akuter Lebensgefahr, wenn sie, äh, ja, das überhaupt, wenn Assange das überlebt und er hat auch an Gewicht enorm verloren, er macht zum Teil desorientierten Eindrucks, so sagt sein Vater, dem ich gesprochen habe, und er ist in Gefahr sogar, das nicht zu überleben, ja, weil er unter jahrelangen äh, Verhältnissen lebt, bedroht wurde, auch in der Äquatorianischen Botschaft nachher, bis auf die Toilette waren die Abhöraktionen, die über Sicherheitsfirma der USA angebracht waren. Er war nachher nicht mehr seiner selbst. Er wurde zum Aussetzen, zur Unperson erklärt und von daher braucht er eine weite, breite Unterstützung. Wir belassen auch nicht nach in unseren äh, Aktionen jetzt.
3: Sigmar Gabriel muss uns leider verlassen, weil er einen Anschlusstermin hat. Die beiden anderen Herren von Dadeln bleiben, glaube ich, bleiben noch etwas und dann. Machen wir hier noch ein bisschen weiter. Wir danken Herrn Gabriel erstmal für seine Bereitschaft, hier zu sein. So, die nächste Frage geht geht an Herrn Zweigler. Jetzt jetzt
2: haben wir es. Zwei zwei Fragen hatte ich hier auf äh, auf der Seite. Seite. Äh, Zwei Nachfragen. Die erste ist... ähm, ich habe noch nicht ganz verstanden, an wen genau sich Ihr Appell, Ihre Forderung nach Freilassung denn richtet. Mir ist klar, dass es an die Öffentlichkeit geht, dass man das jetzt publik machen muss, überhaupt das Thema widersetzen muss. Geht es auch an die Justiz in Großbritannien? Justizminister oder Ministerin weiß ich jetzt gar nicht, an den Premier. Die werden natürlich alle sagen, hoppla, die Justiz ist unabhängig. Was sagen Sie dazu? Und die zweite Frage, die sich dann rein praktisch stellen würde, gesetzt im Fall, es käme zur Freilassung, dann ist ja die Sicherheit von Julian Assange noch gar nicht garantiert. Wir kennen ja, dass es da Entführungen gibt, etc. Was soll denn dann passieren? Muss er auch Reisefreiheit bekommen? Muss er in ein anderes Land ausreisen dürfen? Gehört das dazu zu Ihren Forderungen?
0: Ja, Zumindest Haftverschonung. Das ist ja auch diskutiert worden gegen Kaution. Also Beendigung der unerträglichen Zustände im
5: Hochsicherheitsgefängnis.
0: Das wäre der erste Schritt.
5: Also, wenn ich kurz äh, etwas ergänzen darf. Ähm, wir haben in unserem Aufruf uns ähm, gerichtet an Großbritannien, dass Großbritannien aus menschenrechtlichen und medizinischen Gründen äh, Julian Assange umgehend aus der Haft entlässt. Ja. Und wir richten uns auch an die Bundesregierung, dass sie sich bei dieser britischen Regierung in diesem Sinne einsetzt. Also an beide ist das gerichtet. Und äh, Sie sagten, die Sicherheit... Wichtig ist ja erstmal der erste Schritt, dass er überhaupt freikommt. Freikommt, damit er sich ähm, im Kreise seiner Familie auch genesen kann und sich auf diesen Prozess vorbereiten kann, ungeachtet der Vorwürfe, ob sie jetzt stimmen oder nicht. Und insofern würde ich erstmal sagen, wir brauchen diese Haftentlassung ganz dringend, weil über 60 Ärzte und der UN-Sonderbeauftragte zum Thema Folter davon ausgehen, dass er diese Haft nicht überleben wird, wenn es so weitergeht. Ja, das kann Herr, über Jahre hat, noch genau, Herr Baum hat ja gesagt, er, er rechnet mit einem Jahr Prozess. Also im Moment haben wir die erste Instanz, das Magistrate Court, was am 24. Ja. Februar zusammenkommt. Die erste Instanz, eine Woche wird sie tagen, dann im Mai wird die, der zweite Teil der Verhandlung laufen. Das kann sich auch über ein Jahr hinweg. Äh, etwas mehr in die Länge ziehen. Bis zu drei Jahren kann man rechnen mit diesem ganzen Verfahren. Die Briten gehen davon aus, dass das der größte Prozess ist in ihrer juristischen Geschichte. Der größte Prozess, weil die erste Instanz wird dann später High Court, der Supreme Court. Und solange Großbritannien als Gründungsmitglied des Europarates quasi bleibt, kann es auch zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte kommen. Und dann wird dort auch nochmal verhandelt. Das heißt, wir können tatsächlich eventuell davon ausgehen, dass dieser Prozess drei bis vier Jahre ein richtiger Mammutprozess andauern wird. Und wenn man ihn unter diesen Bedingungen hält, dann gehen Ärzte davon aus, auch die Spezialisten der UNO, die ihn medizinisch untersucht haben, dass er unter diesen Bedingungen nicht mehr leben werden kann. Also das Ende des Prozesses quasi gar nicht mehr erleben kann. Und deshalb ist unsere zentrale Forderung hier an dieser Stelle erstmal die Haftentlassung.
0: Übrigens, der, ich gehe nicht davon aus, dass Großbritannien aus dem Europarat ausscheidet. Nicht? Also der Europäische Gerichtshof bleibt zuständig. So, dann machen
3: wir weiter, Herr Kollege.
7: Es ist jetzt mehrfach angesprochen worden. Ich komme darauf zurück, auf die Diskrepanz. Das ist ja ganz offensichtlich zwei Rechtsstaatsverständnisse äh, äh, gibt. Ähm, Whistleblower äh, sitzen in Haft. Äh, es sind ja nicht die einzigen chelsea Manning oder Edward Snowden in, in äh, Moskau. Äh, Mordecai Wanunu sitzt nach wie vor in Haft in, in Israel dafür, dass er das geheime Atomprogramm, die Verletzung aller Atombestimmungen der Welt, äh, dafür wofür er Nordkorea zum Beispiel so unglaublich angegangen wurde, äh, bekannt gemacht hat ähm, und und und. Ähm, das heißt, ähm, eigentlich müsste die Frage natürlich an Herrn, Herrn Gabriel gehen, weil er ja Herrn Blair und Herrn Nixon hier so großartig und heldenhaft verteidigt hat. Ähm, gibt es ein Rechtsstaatsverständnis, das da divergiert, dass diejenigen, die auf den Dreck hinweisen, in Haft sitzen, in Beughaft sitzen, gefoltert werden. De facto hat es Assange ja auch in der ecuadorianischen Botschaft in einer Art quasi Haft gesessen. Ähm, und solche Leute wie Nixon werden begnadigt. Das war ja der erste Akt von, von Ford, den er überhaupt äh, wenige Minuten, nachdem er Präsident geworden ist, gemacht hat. Dass äh, Tony Blair nach wie vor Interviews geben darf, äh, dass solche Leute wie äh, Paul, Wolfowitz, Pearl, Negro Rice, all die ganzen Namen, die sitzen alle nicht in Haft. Ähm, wie will, der, wann, wie wollen Sie der Öffentlichkeit oder wie will man der Öffentlichkeit diese Diskrepanz des sogenannten Rechtsstaates erklären?
0: Ja. Die Diskrepanz ist da. Wir müssen sie sichtbar machen. Wir müssen das Bewusstsein verändern. Es ist ja, der der Eindruck liegt ja nicht fern, dass Staaten äh, dafür Rache nehmen wollen, dass Schweinereien, die sie gemacht haben, aufgedeckt werden. Das ist also, äh, wir werden zum Teil belogen. äh, Auch in Demokratien werden wir belogen. Und das heißt also, ähm, wenn, wenn die, wenn die, die Lügner ertappt werden, versuchen sie auf diese Weise Rache zu nehmen. Die Tatsache, dass unsere Handys abgehört werden können von NSA, dass wir eine Ortungswanze mit uns tragen, das wissen wir jetzt. Nur weil ein Whistleblower uns das gesagt hat. Die Tatsache, dass unsere Computer zu Hause durchsucht werden können aus Washington von einer Behörde NSA mit 40.000 Mitarbeitern. Von den 40.000 Mitarbeitern hat nur einer geredet. Nicht. Also ähm, diese, diese ähm, Versuch der Herrschenden, ob sie Demokraten sind oder nicht, die Wahrheit zu unterdrücken ist, ist unerträglich. Und das, das führt auch dazu, das hat hier in diesem Lande mal zur Spiegelaffäre geführt, darf man, darf man nicht vergessen. Nicht? Und der, der, der älteste Whistleblower, den ich in Deutschland kenne, ist Karl von Osjetzky, der die heimliche Aufrüstung der Reichswehr äh, enthüllt hat und dann von den Nazis zu Tode ge- gebracht wurde. Also äh, äh, wir sind in einem ganz, gefähr- ganz schwierigen Spannungsfeld. Einerseits... Die Bewahrung von wirklichen Staatsgeheimnissen, die dem Wohl des Staates nützen und, wenn man sie offenlegt, Schaden stiften und auf der anderen Weise äh, dem dem falschen Schutz von Dingen, die zu kritisieren sind, die die Öffentlichkeit wirklich wissen muss. Und es ist ja auch so, äh, Abu Ghraib war Gegenstand von danach, danach in Amerika von Prozessen. Die Verantwortlichen wurden verurteilt, es sind Konsequenzen gezogen worden, aufgrund der Enthüllung. Das ist ja irgendwo ein Widerspruch. Der Enthüller wird verfolgt und die Enthüllungen haben dazu geführt, dass man die Täter bestraft hat.
7: Merkwürdig. Ähm, Nachtrag, also was die Abu Ghraib-Geschichte betrifft, ist das ja nicht ganz richtig. Ähm, aber das will ich jetzt nicht weiter ausführen. Ähm, Wäre es nicht ehrlicher, ähm da wir alle wissen, äh, wir, Sie haben es ja gerade geschildert, ähm, die Fakten sind bekannt, die Schweinereien sind bekannt, aber die äh, Ergebnisse gibt es nicht. Das heißt, die Leute laufen nach wie vor frei rum, essen ihre Pensionen auf im Zweifel, haben, sind zurückgetreten, was ja hier von Herrn Gabriel so als die große rechtsstaatliche Konsequenz äh, gewürdigt wurde. Das würde sich wahrscheinlich Chelsea Manning oder Julian Assange wünschen, einfach nur zurücktreten zu können. Und dann war es das. Äh, heißt das nicht, dass wir ehrlicher sein müssen und der Öffentlichkeit äh, gestehen müssen? Wir wollen hier mit diesem Aufruf äh, das Schlimmste äh, beseitigen, was es im Moment gibt. Aber wir werden wahrscheinlich gar nicht verhindern können, dass die Verantwortlichen für diese Schweinerei nach wie vor frei rumlaufen werden. Während Julian Assange Traumata wahrscheinlich bis an sein Lebensende davontragen wird.
1: Wer lebt? Ich sage nicht, niemals. Ja? Wir sollten nicht so tun, als wäre das jetzt ein für alle Mal, so, das schafft Resignation. Wir müssen so tun, als wäre alles möglich. Ja? Und dann erreichen wir mehr, als wir zurzeit für möglich halten. Und das ist ein Lebensprinzip. Und von daher würde ich auch sagen, du nanntest äh, Karl von Ossietzky als Friedensnobelpreisträger. Warum sollten wir nicht auch langfristig natürlich eine Initiative starten, dass Snowden, Chelsea Manning und Assange den Friedensnobel Preis Ihnen zugesteht. Ja. Das ist jetzt, scheint das Utopie und das wird auch von bestimmten Medien als jetzt, ja, wie werden die das nennen, äh, völlig äh, Wirklichkeitsfern. Nein, alles, was mal als wirklich gefallen, als nicht machbar angesehen wird, ist nachher Normalität, nicht das, was Schmidt gesagt hat, wer äh, Visionen hat, solle zum Arzt oder zum Psychiater gehen. Nein, die positiven Realitäten, von heute, Das waren mal die Utopien von gestern und vorgestern, die, die bekämpft wurden, verspottet wurden, verhöhnt wurden. Und von daher sollten wir diese Zuversicht alle reinbringen und gerade auch die, die Kollegen hier der Presse, das durchzählen. Das ist viel mehr möglich,
0: als wir glauben. Danke. Also wir haben im, im Zuge der Enthüllung von Snowden einen Snowden-Untersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag gehabt, der das, äh, die Verfahren der BN, des BND durchleuchtet hat. Danach gab es ein BND-Gesetz, das jetzt in Karlsruhe verhandelt wurde und das bin ich absolut sicher in Teilen aufgehoben werden wird. Das sind die politischen Konsequenzen. Immerhin ein freies Parlament hat das aufgegriffen, der deutsche Bundestag und äh, hat äh, schon im Gesetz Konsequenzen gezogen, nicht hinreichend. Und jetzt wird das Bundesverfassungsgericht äh, das äh, endgültige Urteil sprechen. Das sind, das sind sichtbare Folgen. Es sind keine Politiker bisher zur Verantwortung gezogen worden hier, aber es hat sich doch gezeigt, dass die Öffentlichkeit sehr viel sensibler geworden ist als vorher.
5: Ich ähm, möchte kurz auf die Frage eingehen. Ich glaube, es ist nicht akzeptabel, diese Kultur der Straflosigkeit, die darf man auch nicht akzeptieren. Wenn man diese Kultur der Straflosigkeit akzeptiert, dann lädt man auch die Axt an unsere Demokratie. Allerdings muss ich äh, noch mal fokussieren. Und in unserem Aufruf geht es jetzt erst mal wirklich konzentriert darum, das Leben eines Journalisten von Julian Assange, dieses Leben zu retten. Dieses Leben zu retten, indem man ihn aus dieser ja. Haft entlässt, aus diesen Bedingungen. Das ist wirklich das allerallerdringendste, Weil wenn an ihm ein Exempel statuiert wird, wie dieser Schauprozess und das Leben quasi, zugrunde gerichtet wird, dass er gefoltert wird, dass er verrottet in dieser Haftzelle, das darf nicht sein. Weil das würde dann bedeuten, dass genau diejenigen, die für diese Kultur der Straflosigkeit verantwortlich sind, dass sie gewonnen haben. Und sie dürfen eben nicht durchkommen. Sie dürfen nicht gewinnen. Und deshalb muss Julian Assange freigelassen werden.
3: Ich habe jetzt noch vier Kolleginnen und Kollegen auf der Liste. Die würde ich gerne noch zu Wort kommen lassen. Ich würde darum bitten, vielleicht kurze Fragen zu stellen, damit wir auch in der gegebenen
4: Zeit zu Ende kommen. Die nächste Frage geht an Herrn Jung. Ich versuche es kurz. Herr Baum, ich bin ein bisschen überrascht, dass Sie jetzt von dem Snowden-UA so positiv reden. Das war ja ein Beispiel dafür, wie die Regierung und die Koalition verhindert hat, dass es wirkliche Aufklärung gibt. Und die Geheimdienste haben sich ja mit besten Mitteln gewährt, dort für Aufklärung zu sorgen. Aber können Sie vielleicht mal aus Regierungssicht erklären, warum Assange nicht geholfen wird? Warum ihm, warum ihm nicht geholfen werden kann? Ich glaube, Herr Gabriel zum Beispiel, also ich, äh, er tut ja so, als ob es bei Assange keinen Druck gab. Aber bei Snowden wissen wir ja, dass es Druck gab. Warum kann trotz des US-Drucks nicht geholfen werden? Und nach denen haben Sie als Parlamentarier eigene Erkenntnisse darüber? über US-Druck äh, bezüglich Assange und oder Herrn Snowden. Glauben Sie, Herr Gabriel, dass er niemals äh, Druck erfahren hat, dass die Bundesregierung da völlig frei agiert? Und Herr walra vielleicht nochmal, äh, die Krise um, den, äh, um diese Whistleblower ist ja auch eine Krise des Journalismus. Ich meine, es machen sich immer noch mehr Kollegen von uns gemein mit den Mächtigen, wenn es um die Narrative, auch wenn es um Assange und um Snowden geht, als... Äh, sich gemein mit der, mit der Wahrheit und den, den Whistleblowern, meine, wie, was sagen Sie zu der Krise Journalismus?
1: Ja, ich sehe im Gegenteil, und dass hier das zum großen Thema gemacht wurde, zeigt eigentlich, dass wir eine Sensibilisierung haben. Und die Kollegen, die ich kenne, in ganz verschiedenen Zeitungen, auch in konservativen Zeitungen, haben bewusstseinsmäßig sind die oft weit über die Leitlinie des Mediums hinaus. Und das liegt aber auch an, an der Öffentlichkeit, auch an den Lesern. Wir müssen viel mehr Leserbriefe schreiben oder auch in, in online uns dazu Wort melden und gegen die ganze äh, Propaganda der angeblichen Lügenpresse und so weiter äh, äh, da, uns dagegen wenden. Also ich sehe eher in unserem Journalismus positive Gesichtspunkte. Es wird... Ja, wer liest noch Zeitungen, ja? Ich habe fünf abonniert und meine äh, jüngste Tochter, die äh, keine Zeit ich habe dir eine Taz, ein Taz-Abo geschenkt. So ne? haben wir auch wieder Gesprächsstoff. Also <lacht> es geht nicht nur um die Printmedien, aber die sind auch wichtig. Ne? Wer eine Zeitung liest, der, kann, der, li- der wird auch Sachen zur Kenntnis nehmen, die nicht in seinem eigenen Umfeld liegen. Das ist im, in, im online, im Internet was anderes. Da sind alle ja, wie nennen wir das, in einer, ja, in einer Blase drin und bleiben unter sich. Das können wir auch in der Schule, braucht es Medien, äh, Medienkunde. Jüngere Lehrer müssen dahin, die überhaupt äh, Kindern Jugendlichen beibringen, wo sind, äh, wo sind hier die äh, Interessengeleiteten äh, Meldungen, wo sind Warnwelten? nicht immer mehr, Sie fallen darauf hinein, fallen darauf rein, und ich glaube, wir müssen ein breites Feld, aber wir sollten nicht sagen, hier unsere Presse ist sowieso verloren. Ja, das Zeitungssterben ist ein Riesenproblem, aber jeder Einzelne, und ich wirke in meinem Umfeld, ich habe auch Abonnements, dann schon Geschenkabonnements möglich gemacht für diejenigen, die noch offen sind. Da ist jeder Einzelne gefordert. Ich kenne die Kollegen in verschiedenen Zeitungen, auch in konservativen Zeitungen, sehr sensibel, sehr wachsam, oft natürlich, über das hinausdenkend, was Sie noch veröffentlichen, wo der
0: Spielraum wird geringer. Das ist richtig, ja. Also ich stimme Ihnen zu, wenn Sie sagen, dass die Bundesregierung auf Snowden und nicht am Anfang jedenfalls überhaupt nicht richtig reagiert hat. Sie hat versucht, das unter den Teppich zu kehren. Ich habe in den Bundestag jetzt gemeint, dass immerhin ein, ein Parlament sich intensiv mit, mit den eigenen Diensten aus diesem Anlass befasst hat. Ich bin nicht der Meinung, dass die Bundesregierung sich in ein Verfahren, das genau vorgeschrieben ist, ein Gerichtsverfahren in, in Großbritannien einmischen kann, sichtbar einmischen kann. Was, sie, was wir machen um können. Und deshalb hatte, ist wichtig. Ich hatte, ich hatte
4: bei, um, um Snowden gefragt. Assange hatten wir schon abgehandelt. Bitte. Ich hatte zu Snowden
0: gefragt, warum Snowden nicht konkret geholfen werden kann. Ja, das frage ich mich auch. Hm. Das frage ich mich in der Tat auch. Das, äh, das ist äh, mir, mir völlig unverständlich. Dass, äh, ich, mir ist natürlich verständlich, dass man äh, sich mit den Amerikanern nicht anlegen will. Aber was gilt denn hier? Es, es, äh, äh, ich meine, das ist ja auch eine Abschre- ein abschreckendes Signal auf künftige Whistleblower. Das müssen wir auch sehen. <lacht> Er hat selbst erklärt, dass er in Russland eigentlich notgedrungen lebt, ja? dass er da nicht hingehört. Und dann er, er arbeitet an seinem Computer, er verdient Geld, er arbeitet im Netz, er hat Freunde, er hat, aber was ist, was ist das? Nicht? Er gehört da nicht hin. Der, die Gnade eines autoritären Regimes muss er in Anspruch nehmen. Und er hat die Demokratie geschützt.
5: Frau wir können ja froh sein, dass Snowden in Sicherheit ist. Und er Noch, selber, dass
0: die Aufenthaltserlaubnis ja. läuft ab.
5: Ja, also zumindest hat er das mitgeteilt. Es verwundert mich eigentlich, wenn Herr Gabriel sagt, dass zu seiner Zeit als Außenminister, bedauerlicherweise muss man ja sagen, es war ja eine kurze Zeit, dass, dass zu dieser Zeit er nichts wusste von irgendeinem Druck seitens der USA möchten wir nur erinnern 2013 war es ja so bei Edward Snowden wurde eine ganze Präsidentenmaschine in einem europäischen Mitgliedstaat in Österreich in Wien gezwungen zu landen und es wurde, wurde eingedrungen in diese Präsidentenmaschine was ja ein diplomatisch geschützter ja, ja, Raum ja. ist um zu untersuchen ob Snowden da ist auf Befehl der USA oder jetzt kürzlich wussten wir das zum Thema Iran Atomabkommen die Europäer seitens den USA unter Druck gesetzt worden sind, das Atomabkommen zu verlassen mit dem Iran. Sie haben gedroht mit den Autozöllen, Sie werden sich daran erinnern, war ja erst vor einigen Wochen, Ähm, wenn man das nicht macht, dass man bestraft wird mit den Zöllen. Also insofern, ich glaube, zur US-Administration, so meine Beobachtung als Abgeordnete, gehört schon, dass man auch Druck auf andere Staaten ausübt, um die eigenen Interessen durchzusetzen. Und das ist auch nicht erst seit Trump der Fall. Das war auch schon vorher der Fall, wie diese Sache mit Snowden 2013 mit der Präsidentenmaschine von Morales äh, nochmal beweist. Ähm, aber wichtiger ist doch die Frage, wie verhält sich die Bundesregierung? Natürlich kann sie nicht in einen juristischen Prozess eingreifen von außen. Aber als Prozessbeobachterin in anderen Ländern weiß ich, wenn die deutsche Botschaft beispielsweise uns Parlamentarier und Parlamentarier auch mit begleitet in Gerichtsverhandlungen, um eben zu beobachten, ob rechtsstaatliche Standards eingehalten werden. Und insofern fordere ich von der Bundesregierung natürlich, dass sie zumindest die Courage hat, auch in Großbritannien zu beobachten, ob diese rechtsstaatlichen Standards gewährleistet sind. Und auch, weil auch gefragt wurde, was kann ein UN-Sonderbeauftragter überhaupt machen und welche Wirkung hat das, UN-Sonderbeauftragte können ihre Berichte abgeben. Normalerweise folgt daraus eine Untersuchung. Man muss nicht sagen, dass alles, was Herr Melzer aufschreibt, tatsächlich stimmt. Aber zumindest muss man als Staat, als ein UN-Mitgliedstaat, sagen, wir untersuchen das, wir gehen dem nach. Das hat weder Schweden getan, noch Großbritannien, noch Ecuador noch USA. Aber ich finde, die Bundesregierung kann dem ja nachgehen und sagen, wir wollen das untersuchen und damit auch der Empfehlung des Europäischen der Europäischen Versammlung des Europarates folgen und hier eine Untersuchung einleiten. Das könnte die Bundesregierung tun, ohne, wenn es eventuelle Bestrebungen gibt und Bemühungen, ansonsten per Geheimdiplomatie zu helfen, ohne das zu verhindern. Also es spricht dem ja nichts entgegen. Das eine schließt das andere nicht aus.
6: Herr Jessen. Ja, zwei Sachen. Äh, Zum einen haben Sie in irgendeiner Weise Kontakte in die USA. Da gibt es ja auch mindestens bei den Demokraten äh, Kandidaten, die versuchen, sich äh, zu profilieren, zu positionieren. Und die USA sind der Treiber. Äh, Zum äh, zum Zweiten, (lacht) Herr Halvers, Sie haben gesagt, ja, Karl von Ossetzki, eigentlich der erste deutsche Whistleblower international, war das eigentlich Emil Solar in der Affäre Dreifuß. Solar musste damals äh, Frankreich verlassen, um einem Prozess zu entgehen. Da sind die Positionen fast noch eher daran anknüpfend. Erwägen Sie eigentlich so etwas wie eine sagen wir mal, Sonderbuchpublikation. Das, was die schweizerischen Kollegen von der Republik gemacht haben, sehr ausführlich im Netz, ist natürlich vor allem mit den Dokumenten noch erweiterbar und hätte in haptischer Form dann vielleicht eine weitere Bedeutung. Und da Sie Pressefreiheit ansprechen, das ist ja auch eine Sache, die zum Beispiel im Presse Rat, äh, Angelegenheit der Verleger ist. Also möglicherweise könnte man da ähm, sozusagen auf diesem Wege für mehr Publizität sorgen. Erwägen Sie solche Sachen, ist das vielleicht schon in Vorbereitung? Das ist eine gute Anregung, wobei man kann nicht alles machen.
1: Ich glaube, ich würde mich da überfordert mhm. fühlen, aber wir werden, wir geben Anstöße auch anderen und sind dann gerne bereit äh, mitzuwirken. Aber Simon, du hast da schon bessere ja, Ideen. Ne? Ja.
5: Wir haben ja viele Verleger unter den Unterzeichnern und Unterzeichnern. Ich denke schon, dass wir auch, also das, das wird es jetzt nicht das Ende dieses Appells sein. Der Appell ist eine Initiative und der Beginn von mehreren Aktivitäten, die folgen können und wahrscheinlich auch einige werden auf jeden Fall. Und insofern, also ich finde die Anregung sehr gut, ich auch gestern mit Herrn Melzer gesprochen, genau über auch dieses Interview und die ganzen Dokumente, ich bin erstaunt, muss ich Ihnen sagen, weil ich kenne ja Assange schon seit 2012 persönlich und war mehrmals im Besuchen und äh, verfolge diesen Fall. Ich bin schon erstaunt, dass das informativste, das detaillierteste, das kompakteste Stück Aufklärung so viele Jahre nach Beginn dieser ganzen Tortur um äh, Julian Assange vom UN-Sonderbeauftragten kommt ja. und nicht vorher diese Dokumente quasi eine ja, Öffentlichkeit erfahren haben. Also die konstruierten Vergewaltigungsvorwürfe durch die schwedischen Behörden selbst, die Polizeibehörden, dass die das selbst konstruiert haben, dass sie Dokumente manipuliert, verfälscht haben, dass äh, in den USA, äh, was dort genau an, 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 an Untersuchungen, an äh, an Jagd, quasi auch an Julian Assange gemacht worden ist in den letzten Jahren. All das war vorher nicht publik. Ja. Und äh, deshalb denke ich auch, dass das äh, eine größere Öffentlichkeit erreichen müsste, auch um mit diesen Narrativen gegen Julian Assange. Und ich muss sagen, ich bin auch nicht davor gefeit und ich weiß, dass viele Journalistinnen und Journalisten auch nicht davor gefeit waren. Und auch wenn wir Menschen gefragt haben, ob sie diesen Appell unterzeichnen und unterstützen, waren auch nicht davor geweiht. Seit Jahren zu hören, das ist ein Narzisst, das ist ein Egomane, das ist ein Vergewaltiger, das ist ein Geheimnisverräter. All diese Narrative sind zusammengebrochen wie ein Kartenhaus durch die Arbeit des UN-Sonderbeauftragten. Und deshalb verdient es mehr Öffentlichkeit.
1: Darum finden sollte man Republik äh, im Internet. Wir haben das hier auch kenntlich gemacht. Da ist ein ganz ausführliches Interview äh, mit Nils Melzer und detailgenau. Und was er da belegt, was er dort sagt, muss er belegen. Und das kann er belegen. Und er hat das recherchiert und zu einer seiner Hauptaufgaben gemacht. Da kommt keiner dran vorbei mehr.
3: Da war noch die Frage nach den Kontakten in die USA. Ich habe sie nicht,
1: aber Sylvie ne?
5: Ja, ich habe Kontakte zu den, ähm, zu demokratischen Abgeordneten im Senat und auch im Repräsentantenhaus. Äh, ich muss sagen, die äh, Demokraten sind ja im Moment mit anderen Dingen beschäftigt. Äh, auch, ähm, also es ist eigentlich auch ein, 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 wie soll ich sagen, es ist eine gewisse Ironie, finde ich. Weil äh, Julian Assange wurde vorgeworfen, er hätte die Vorwahlen der US-Demokraten und auch die Wahlen in den USA manipuliert durch seine Veröffentlichungen.
0: Hat er doch. Bitte Sie. Äh, er ist in Fox News aufgetreten und hat für die Wahl von Trump geworben und gegen Clinton Stimmung gemacht. Da ist er einmal von der Unparteilichkeit des Enthüllungsjournalisten abgewichen. Das nehme ich ihm übel. Er ist kein Heiliger. Er hat seine, seine Macken, seine Fehler. Er ja, es ändert nichts an unserem das, Aufruf. Das, das,
1: d- Genau, das sehe ich, das muss man trennen. Haben Sie
6: Namen, Frau Datteln, mit mit wem Sie Kontakte da haben, auch wenn es schwierig ist?
5: Ich bitte da um Verständnis, dass ich die Namen von äh, Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich in Kontakt stehe, zu diesem Thema äh, nicht hier aussagen möchte. Weil ich glaube, in den USA ist es natürlich noch mal schwieriger für die Abgeordneten, sich öffentlich quasi äh, für Julian Assange einzusetzen, für Manning oder auch für Snowden einzusetzen. Ganz, schwierig, ganz, ganz, schwierig. Ganz, ganz schwierig. Und deshalb äh, möchte ich das jetzt hier nicht kundtunnen. bitte Daumenverständnis.
3: So, die letzte Frage geht jetzt an Herrn Lücking.
8: Herr Baum, noch mal aus Ihrer Perspektive, Sie waren bei der UN eingesetzt. Was müsste bei der UN geschehen, damit ähm, Whistleblower nicht äh, in den Druck geraten, wie das jetzt der Fall ist? Ähm, Nämlich, dass ein Staat Sie formal anklagt und dann über die Haftbedingungen mehr oder weniger Rache nimmt.
0: Also... ähm ich war sechs Jahre der Leiter der deutschen Delegation im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen. Die Berichterstatter sind dem Menschenrechtsrat berichtspflichtig. Sie setzen, die werden von da aus eingesetzt. Also ich würde jetzt empfehlen, dass Herr Melzer, wenn er es schon nicht getan hat, den Menschenrechtsrat mit dieser Situation befasst und der eine Entschließung fasst. Das, sind dann, das ist ein viel weiteres Spektrum, als wenn das nur ein Einzelstaat
5: Problem ist, die USA ist ja kein Mitglied des Menschenrechtsrats.
0: Das macht nichts, aber der, wenn, ja. wenn im Menschenrechtsrat eine Mehrheit sich dafür einsetzt, ist das eine Signalwirkung. Dass die USA sich daraus zurückgezogen haben, ist ja auch ein Ergebnis der trump administration
8: Aber brauchen wir nicht vor dem Hintergrund, dass eben die USA sich da auch äh, heraushalten, nicht auch auf nationaler Ebene, und das könnte eine sehr konkrete Forderung sein, ein, eine Art Asylzwang sozusagen, also wenn ein Bündnispartner wie Deutschland, äh, der sich ja ständig mit den USA solidarisiert, dann feststellt, äh, hier müssen wir unseren Bündnispartner mal vor sich selbst schützen und äh, dann quasi Asyl gewähren und dafür sorgen, dass man vielleicht diesen Prozess stattfinden lassen kann, sich um menschenwürdige Haftbedingungen kümmert, aber eben äh, verhindert, dass in, diese, in dieses System ausgeliefert wird.
0: Ja, der Ansatzpunkt müsste eigentlich, müssten die USA sein. Und da kann ich nur sagen, das ist unglaublich schwierig für amerikanische Politiker, äh, Snowden oder Assange oder Manning zu rechtfertigen. Die werden, die werden verachtet und ausgegrenzt. So ist die Stimmung in den USA. Und äh, was, was wir machen können bei Großbritannien, das ist sehr begrenzt. Also in eine Gerichtsbarkeit einzugreifen. Was wir machen können, ist und das ist, deshalb ist das sehr wichtig, was Günther Walraf eben gesagt haben, die Zivilgesellschaft in Großbritannien zu ja. sensibilisieren. Denn ein Gericht urteilt nicht unabhängig von der Stimmung und von der um, um das Gericht herum. Also wenn die Zivilgesellschaft Großbritannien äh, da sichtbar wird, hat das auch Einfluss auf das Gericht.
3: Dann danke ich für diese Pressekonferenz und wünsche einen schönen Tag.